0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter
1: Kjeldorf.
2: Vi kører ned med sort kokain i dag i en historie om, at kokain, der har farvet sort, nu indsmules i Europa. Vi skal også forbi en genoptælling af præsidentvalget i USA, hvor der er folk, som seriøst mener, at der er kyllinger, som har spist stemmesedlerne med Trumps navn på og så skal der også sættes en stopper for drengerøvsagtige bryllupstraditioner i Kina. Det er altså alt sammen i dagens udgave af det femte verdenshjørne. Vi er jo programmet, der giver dig alle de udlandshistorier, du ikke får serveret i de andre steder i de danske medier eller i det mindste så forsøger vi at give det dem en lidt andet twist, hvis du altså har hørt den derude. Så det bare er en lille, lidt smule anderledes, lidt sjovere at lytte til stoffet. Det er missionen for det her program. Det viser sig blandt andet ved, at vi skal forbi en våbenkirke i USA, der nu udvider aktiviteterne. You
3: know, people have the right to bear kingdom,
2: så har vi altså også en dansker, som forsøgte at bestige Mount Everest, mens han havde corona, og selvfølgelig en uh, række andre gode historier til dig. Det er her i det femte verdenshjørne på Radio 4. Mit navn er Peter Keldorf. Velkommen til. Men vi starter programmet i Arizona, i den uh, sydvestlige delstat i USA, hvor de stadig er i gang med en uh, hvad kan man sige, lidt mærkværdig omtælling af præsidentvalget. Uh, og så hvis du sidder derude og tænker, åh oh, nej, uh, det gider simpelthen ikke høre om, der var utallige om omtællinger dengang, så prøv lige at høre med her. Nogle af dem, der står for det, de tror, mener, at der er kyllinger, som har spist stemmesedlerne med Trumps navn på, og bagefter så er kyllingerne blevet brændt af de onde demokrater. Det lyder af en lille smule small nuts. Uh, forklaring følger lidt senere i det her indslag.
3: Som day amerikanske
4: was more than six months ago, so you might be scratching your head about why one state is still counting votes, but that's exactly what's happening in Arizona where state Republicans have pushed through an audit of ballots in Maricopa county, the the
2: siger, så er det lidt en liten historie der giver god grund til at klø sig i hovedet uh, det her. Lad os prøve at holde tungen lige i munden når vi forklarer om. Det, det er det republikanske ledet senat i Arizona som har bedt om at få gentalt alle stemmerne i det vigtigste og største valgdistrikt i staten Maricopa County. Det er altså over 2 millioner stemmesedler. Og det har så stået på i flere uger nu, og man venter snarligt et resultat. Og hold nu fast her. Selve den genoptagelse, den bliver udført af et firma, som hedder Cyber Ninjas, som altså ikke har nogen som helst erfaring med den slags. Til gengæld har ejeren tweetet ufattelig mange gange om, at der skulle være begået valgsvindel ved præsidentvalget. Øh, kritikere mener, at den her omtætning øh, bare er endnu et forsøg på at mistænkeliggøre Joe Bidens sejr. Og det er da også sådan, at selvom det er, som jeg fortalte, republikanerne, der står bag optætningen, altså republikanerne, der sidder i Arizona-senat, øh, jamen så har selve det republikanske parti, det er altså to forskellige enheder i Arizona, altså været ude og sige, at det hele, det er lidt noget fusk. The
0: ballot recount of the 2020 presidential election in Arizona's largest county is receiving harsh criticism from local GOP leaders. The Republican-led Maricopa County Board of Supervisors issued a letter Monday calling the state Senate's audit a sham. The letter also said the audit makes Arizona look like a, quote, laughing stock for chasing former President Trump's discredited election fraud claims.
2: Med os nu på en linje har min gode ven og chefredaktør over på USA-mediet, Congressen.com Anders Avner Velkommen til dig, Anders. Mange tak, min ven. Anders, prøv lige, prøv lige at hjælpe os lidt her. Hvad er det, der foregår i Arizona? Jamen, hvis man som
1: lytter af dit fremragende program her, min ven sidder og tænker, at salget af sølvpapirsatte må være afsted i Arizona i løbet af den seneste tid, så det er det ikke uden grund, fordi det er jo som lytterne måske også allerede har fanget, bare ved at høre indslaget lige før. Det er, det er helt på månen, det der sker dernede. Det er jo desværre ret bekymrende, men der er jo mennesker, der i fuld alvor stadigvæk tror, her i begyndelsen af juni 2021, at Trumps løgn om, at det hele var en stor gang fodboldsvindel, og at Joe Biden har stjålet sin valgsejr. Det er der altså stadig mennesker, blandt andet i Arizona, der er fuldstændig fast og helt tror på, og det er jo så derfor, at de bliver ved med at holde den her illusion i, i live, som vi så ser nu med den seneste, det seneste forsøg på genoptælling.
2: Ja, så altså, der, der, det er sådan et forsøg på at holde den her the big lie, som den bliver kaldt, uh, lidt kørende. Men altså, hvad får de ud af det? Altså, hvad, hvad, for, hvad vil man få ud af det? Det de håber at kunne få ud af det, det er at ø, stadigvæk miskreditere
1: Joe Bidens præsidentskab og så tvivl om hans legitimitet i anden myndighed. Og så må man altså også bare tage fat i her, Peter, at der er mennesker i USA lige nu, som faktisk stadigvæk er helt overvist om, at det der foregik ved præsidentvalget sidste efterår var snyd. Man mener øh, i nogle dele af det amerikanske samfund i fuld alvor, at det er Trump, der har vundet det her præsidentvalg. Det mener han jo også selv. Altså, en af de lidt mere groteske nyheder, og der er nogle stykker at tage af, hvad det her angår men de mere <laughs> groteske nyheder også i højeblikket, det er jo, at Donald Trump efter sine kommunikerer også til folk tæt på ham, at øh, han regner da bestemt med, at han bliver genindsat som amerikansk præsident til august. Hvad det er, der lige præcis gør, at han tror det, det... Øh, det må guderne vide, men ikke desto mindre, så tror han faktisk, at det er det, der kommer til at ske. Det føler han sig helt overbevist om. Og der er ret mange, også i Arizona, der, der tror det er rigtigt, som tror på det, han siger, når han i fuld alvor stiller sig op og siger, at Joe Biden har stjålet det hele, og lige om lidt, så bliver det vores igen. Det er der mennesker, der tror på. Og man kan sige, den eneste grund, som man ikke kun kan grine af det, men også er nødt til desværre at tale det en lille smule alvorligt, det er, at det er jo en altså meget, meget tydelig indikator på, at de her parallelopfattelser øh, af virkeligheden... Ja, altså sådan er en slags parallelunivers
2: nærmest, øh, virkelighedsfjernet parallelunivers, folk de befinder sig i. Jamen det
1: er det jo, Peter, fordi både du og jeg har jo både boet og arbejdet i USA i flere omgange, og, øh, og også talt med nogle af de her mennesker, som jo... Altså indimellem, hvor man tænker... Er det den samme verden du lever i, som jeg lever i, siden at du kan have så divergerende en opfattelse eller tage så fundamentalt fejl? Men det er jo fordi, der er sket et skred i løbet af de seneste år. Altså fakta er blevet noget, man diskuterer, i stedet for noget, man bare accepterer. Og det betyder også, at min oplevelse af virkeligheden kan være en anden, end din opfattelse kan være. Og det er jo også det, du ser nu. Øh, at der er mange af de mennesker, som stemmer Trump, som blindt følger hans mindste vinkler, som fuldt der øh, helt på, hvad han siger, uanset at han står og lyver dem lige op i ansigt, og så tror de på det. Og så kan man så komme og sige til dem, hej, prøv, at høre, det han siger, det er, fat, det er simpelthen faktuelt forkert. Og så vil du bare blive mødt af en hovedrøsten, og så vil man øh, spørge dem, om, hvem stemmer du på. Hvis man siger, det er lige meget, hvem jeg stemmer på, men det du siger er forkert, så vil de bare sige, nej, det er sådan, jeg opfatter det, som er rigtigt. Og det er altså ret problematisk, og det fortæller noget om, at det er et amerikansk samfund, der godt nok ikke længere har Trump som præsident, men som stadigvæk mærker, kan man sige efterdønningerne af hans præsidentskab, nemlig det her med der er opstået de her univers i samfundet.
2: Lad mig lige prøve at afspille et klip for dig Anders og for lytterne, som altså handler om, hvad det er, de tror på det i Arizona, på lige at høre med her fra en amerikansk TV-station.
0: Accusations of ballots flown in from South Korea, allegations that chickens ate some of the ballots. And then the chickens were incinerated. And you listed some of the things, whether it be checking for bamboo using the ultraviolet light. But there's other things on this list: accusations that ballots flown in from South Korea, allegations, literally, that chickens ate some of the ballots, and then the chickens were incinerated. I guess. What are some of the other crazy things that are being thrown out?
4: Yeah, I mean that that chickens one is probably pretty top
3: top uh, of the charts.
2: Ja, så var det så, at reporteren her til sidst, der sagde, at den der teori med, at kyllingerne der skulle have spist stemmesedlerne med Trumps navn, det var trods alt den vildeste Men Anders, altså, tror folk seriøst på det her, eller er det mere sådan et skalkeskjul for bare at bare få lov til at fortsætte? Eller er det måske der nogen derude, der tror på det, og nogle andre, der, der måske bare misbruger det?
1: Jeg tror lidt, det er begge dele, faktisk. Jeg tror, du har fat i de to centrale komponenter her, netop det der er nogen, der tror på det, og så er der andre, der bare bruger det, fordi de kan øh, se en eller anden form for politisk gevinst ved at blive ved med at gøre det her. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at der er mennesker i USA, også i Arizona, der fuldt og helt tror på det her pjat, men der er altså også nogen, som måske godt kan se forbi det, men alligevel så udnytter muligheden for at se, om man kan undergrave Joe Biden, undergrave demokraterne, og på den fasong øh, bruge den her usikkerhed, der er øh, i dele af det amerikanske samfund. Så det er lidt en blanding af de to ting, det handler om.
2: Og så bare helt fuldstændig øh, kort her til sidst, Anders, vi har 15 sekunder tilbage, af den meget planlagte blok øh, øh, til dig, min ven. Øh, Trump 2024, er det noget, man skal gå og vente på?
1: Det tror jeg, du skal. Æh, det er ikke det samme, som jeg siger til dig med sikkerhed, at han stiller op, men der er ingen til, om han gerne vil, om han så kan. Det er en anden sag, og jeg vil glæde mig til at komme tilbage til dit øh, forrygende program her, min ven, og snakke mere om det, men øh, afskrive ham på noget tidspunkt. Det kan
2: man ikke. Okay. Anders er chefredaktør over på kongressen.com. Tusind tak, fordi du var med og øh, hjalp os lidt med cirkuset der foregår dernede i Arizona. Tak for det.
1: Velkommen. min ven.
4: Black, 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 black,
3: black, black cocaine Black,
2: black, 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 black cocaine Black, 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 black Nu hører du så Map Deep med Black Cocaine og det gør du fordi, at det spanske politi har gjort en kæmpe kokainfangst men denne gang er det altså sort kokain, de har fundet
4: Sammen med Portugals
2: politimyndigheder har Spanierne fundet næsten et ton sort kokain. Kokain, som er blevet forklædt som trækul. Yes, altså det du bruger, når du skal stige bøfferne på din I Ifølge anklagerne, så er det en baskisk narkobaron, der har indsmuglet mange hundrede kilo sort kokain til Europa. Han skulle eftersigende få de meksikanske og kolumbianske karteller til at få det ellers øh, fuldstændig snehvide kokain øh, igennem sådan en kemisk proces, øh, som så farver det sort, og i øvrigt også fjerner den ellers meget genkendelige lugt, som kokain kommer med. Hvilket dermed har gjort, at politiets narkohunde ikke kan finde frem til det, det, skriver flere internationale medier, blandt andet engelske The Guardian. Det er anden gang i år, at de spanske myndigheder finder en stor mængde sort kokain. I vinters var der hele to ton, som også blev fundet i container for som trækul. Denne gang var det 30 sække med trækul gemt mellem 1300 andre trækulsække, som altså indeholdt sort kokain, eller kokain, der var farvet sort. Det er altså noget af arbejde, de 50 politifolk fra både Spanien og Portugal, som har været involveret i efterforskningen, de skulle igennem Sort kokain er kendt tilbage, helt tilbage fra 1980'erne, og er ofte blevet forklædt som toner til printerne, eller som plastikmaterialer, eller sort hårfarveprodukter. Det fortæller uh, det amerikanske narkotikaagentur, DEA. Jeg har nemlig været inde og finde en af deres rapporter om netop black cocaine. Europol var ude i april og advarer om, at Europa har et kæmpe kokainproblem. Der kommer simpelthen meget mere ind over vores grænser, end der gjorde før. Blandt andet på grund af et overmættet amerikansk marked. EU simpelthen bliver set som et potentielt vækstområde for narkokartellerne. Og at, det skulle være, at der skulle være nemme havne af indsmulde igennem altså her i Europa. Og det skulle altså også komme med en klar risiko om, at der kommer ekstra kriminalitet, altså en slags følgekriminalitet efter den her. Og nu kommer der citat, unprecedented levels of cocaine, hed til uset en mængde kokain i Europa, som det lyder fra Europol. Og det seneste, ja, det er altså, at der kommer sort kokain ind i Spanien. Nu er vi til et kinesisk bryllupsritual, undskyld. Gommen, bruden, og gommens venner bliver på skift sådan killet og synes jeg, uskyldigt øh, ravet på, at de andre, det godt, der lyder ikke så uskyldigt, men øh, de bliver lagt ned på en slags sofa, og så skubber de andre til dem, og, og tager lidt på dem i nyrerne og, og så skifter de sådan lidt rundt. Øh, så. Det er den oldgamle kinesiske tradition, hun som sker før eller under selve brylluppet. En tradition, som på... Øh, synes jeg, i forskellige måder at gøre grin eller driller brudparret. Det minder faktisk på en måde lidt om nogle af de ting, vi gør ved en øh, polterarben, for eksempel. Når hun er oprindeligt startet øh, altså i tidernes morgen, fordi parret ofte ikke kendte hinanden særlig godt, og så skulle der laves lidt gakkerløjer for at bryde isen. Og nogle gange, så skulle det altså også funke som en form for sexundervisning, hvor familien og vennerne i sat tonen for det unge par, lige vidste hvad man skal gøre, øh, før de skulle hjem sammen for første gang. Men det var altså ikke længe før at den sidste officielle, når hun har fundet sted. Det kinesiske styre vil nemlig forbyde de her pranks. Æh, altså de vil forbyde at gøre øh, lidt grovgården grin og drille parret før og under selve bryllupet. The Economist skriver, at Kinas regering nu vil gøre op med traditionerne i en omfattende bryllupsreform, fordi de ikke repræsenterer civiliserede byer, som det fremstilles i hvert fald, er det er det, som The Economist citerer styret for at have udmeldt når hundtraditionerne har nemlig taget overhånd de sidste par år. Det vi hører, det er jo i hvert fald det, jeg har set på YouTube. Det virker altså rimelig uskyldigt. Men der har altså været en lang række episoder, hvor ofte har det været mændene, som bliver gjort voldsomt til grin. De skal for eksempel stribe, stribe offentligt. De bliver bundet og slået eller de får poklistret fyr til kroppen, det, det det passer. Og kvinderne, ikke særlig sjovt, bliver i nogle tilfælde græmset på og krænket seksuelt, og det skriver The Economist. Flere af Kinas lokale regeringer i de forskellige provinser har indført endnu strengere regler omkring bryllupstraditionerne i regionen Indre Mongoliet Er der nu et organ, der er styret af Kommunistpartiet, som skal stå for bryllupperne for at dæmme op for løgerne. I nogle områder skal brudeparret underskrive en erklæring på, at de kun vil lave civiliserede udgaver af det her hun de gamle traditioner. I nogle Nahun-hotspots, altså steder, hvor man tager hen for at lave de her Nahun-traditioner, de her drillerier, Jamen, så er der simpelthen udstationerede repræsentanter for den lokale regering for at holde øje, og man kan også få bøder, hvis man alligevel laver for voldsomme pranks, skriver The Economist. Tidskriftet citerer en 26-årig ung mand for at sige, at efter en gom døde, efter at han blev smidt i en sø, ja, så har folk i hans lokale område taget det lidt mere roligt med de her lidt overstædige bryllupstraditioner. Den samme mand fortæller i øvrigt, at hans onkel satte ild til hans kone, bryllupskjole, da han blev opfordret under de her Nahun-traditioner til at kravle ind under kjolen og stryge med tændstikkerne op mod kjolen. Held og lykke med det ægteskab, siger jeg bare. Her på det femte verdensjørn elsker vi jo de historier, der altid kommer ud af at tage en tur ud i den store verden. Om det er en charterferie på Mallorca, eller om det er en længere reportagerejse op og ned af Amazonas, jamen så er der altid noget godt at fortælle. Og det hylder vi jo hver eneste uge med vores faste segment, postkortet eller røverhistorien, som kommer fra en, der har tilbragt rigtig meget tid ude i udlandet og som... Har arbejdet, måske har de arbejdet derude eller boet derude eller bare rejst meget, og det kommer vi jo altså med hver uge i vores faste segment. Og den her gang, jamen, der kommer det fra Jacob Dahl, dokumentarfotograf, som blandt andet har rejst meget i lande der er hårdt ramt af klimaforandringerne. Og Jakob er i øvrigt også ved at færdiggøre en bog med reportager fra lande, som er mest udfordret af klimaforandringerne. Den hedder Living in the Last Days, Jakobs fortælling, den kommer i dag fra en tur til Bangladesh.
4: Kære det 5. verdenshjørne, jeg vil i dag bringe jer med til den bengandalske bugt i Bangladesh, hvor jeg i 2009 var ude og besøge folk, der levede på eksistensens absolut minimum. De boede i små hytter, de selv havde bygget oppe på små øer, de havde gravet op. Fordi i maj måned, den 25. i 2009, der kom cyklonen Naila, og fuldstændig ændrede deres hverdag til at blive minimeret til absolut, hvad der var det mest nødvendige for at overleve. Cyklonens kom med 90 km i timen og ødelagde dæmningerne, der lå rundt om den fine lille ø Gaburi Union Island, som ligger nede i det sydvestlige hjørne af Sunderbonds, som er et kæmpestort mangrovedelta, hvor at tiger og mennesker lever i en samme eksistens. Men det er blevet værre og værre, som cyklonerne hærger på grund af klimaforandringernes tiltag, gør, at eksistensen bliver sværere for de her mennesker. Den 25. maj, da det var, at cyklonen ødelagde øh, deres stemninger på øen, forsvandt deres rigsmarker, og hele det, som de levede af, forsvandt fra den ene dag til den anden. Det blev simpelthen skyllet væk og oversvømmet, og det eneste, der var tilbage, var en lille vej oppe på dæmningen, som var lavet af små, fine brosten i rødmalet ler. Og der på hver side af denne her lille dæmning, havde befolkningen begyndt at lave små hytter af bambus, som hang lidt ud over kanterne. For hver dag, når det var, at floden kom og steg med tidevandet, så begyndte deres huse at ligge lige på kanten af vandet, og det svulpede ind, ind over deres huse med øh, havvandet. Da jeg først kom derned den allerførste dag, der kommer jeg ned, og jeg har en ø, lokal fotograf med, som hjælper mig med at oversætte. Og vi går ned til floden om aftenen, på den anden side af Gaboudi Island, øh, og kan se, der er nogle mænd, der står og diskuterer vildt nede på kanten. De står og diskuterer højlydt, og bliver mere og mere sådan voldsomme og peger, og jeg tænker, hvad pokker sker der? Og vi går ned til dem helt dernede i mørket, langs med flodens kant. Og for så at vide, at lige der, der dagen inden om aftenen, på cirka det her tidspunkt, hvor vi stod der, var en tiger kommet op fra floden, og havde simpelthen angrebet en mand og dræbt ham lige på det her sted, hvor vi nu stod. Jeg blev en lille smule sådan for i min sjæl, da det var, at jeg tænkte, jamen øh, hvad, man begynder straks at kigge sig om skulderen og lægge mærke til små lyde i krættene, og hvad, hvad, hvad sker der egentlig her? Jeg vidste, at der var tiger i Buns, men hvor, hvor, hvor tæt på mennesker kom de her tiger egentlig? Lokalbefolkningerne, som har mistet sådan, deres livsgrundlag ved den her cyklon, de bliver nødt til at finde andre måder at skaffe føde. Og mange af dem de tager sig over i Nationalparkens Mangroveskov for at fange tigerejere eller store krabber. Der er også honning i her, som går ind i skoven for at hente vild honning. Men i frygt for tigerne, så øh, er det kun de værste og mest frygtløse mænd, som tager derind fordi det er sgu farligt, at jeg mødte en mand som havde løbet i to timer rundt om et træ med en tiger efter sig i halen, indtil der var der nogen, der var kommet for at hjælpe ham han havde råbt om hjælp i to timer og de var stoppet op begge to og kigget på hinanden hver side af træet, hvor efter tieren sprang efter ham og han måtte løbe rundt igen så det er ikke nogen altså det er ikke nogen nem måde at skaffe sine penge på men for de bangladeser, der bor på Gabura og Union Island, er det en nødvendighed for dem at kunne skaffe noget mad og skaffe noget indtjening for at kunne overleve. Det var sådan, at den her ø efter cyklonen havde den mistet sin drikkevandsreservoir og der var nogle få... Øh, få øh, efter cyklonen havde de mistet deres drikkevandsforsyning, og der var nogle små vandpumper, som de prøvede at pumpe vand op af. Der var en ældre mand, jeg mødte, som gik ud i havvandet helt op til halsen for at komme ud til sin vandbrønd, hvor han så kunne pumpe noget vand ud og gik med det i en lille lærkruge ind, ind til hans hus. Han sagde vandet smagte ikke godt længere, det var blevet salt, og det gjorde også, at hans hår var blevet hvor efter han grinte. Det er jo en verden i Bangladesh, som vil blive sat mere og mere under pres på grund af klimaforandringer. Og selv den mindste lille forhøjning af vandstanden, vil være med til at gøre det endnu sværere for de her befolkninger. Fordi man siger, at hvis vandet bare stiger 10 cm. Så når der kommer storm, skal du gange det med 10. Og så er der over en meter. Og de her mennesker, som jeg besøgte, boede kun 30 centimeter over havet. Soverfladen. Ofte, når jeg sidder alene og drikker min kaffe hjemme i trygge Danmark, så tænker jeg på de mennesker og de skæbner, som jeg har mødt i hele verden. Mennesker, jeg har mødt, som de mennesker her i Bangladesh, de betyder noget for mig, fordi de lever videre i de billeder, jeg har taget af dem. Og jeg ser ofte på billederne og får sådan en trykken for hjertet og tænker, hvor er de egentlig henne i dag?
2: Og det var altså vores faste fortælling af postkortet, som kom fra Jakob Dahl, som er dokumentarfotograf. Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Keldorf. I den anden halvdel af programmet, der skal vi tale med en dansker, som øh, fik corona, mens han var ved at bestige Mount Everest. Hans fortælling kommer lige om lidt. Så skal vi forbi et, religiøs, et religiøst trosamfund i USA, som tilbyder de her ar 15 de her angrebsvåben. Øh, og dem hører vi fra midt i programmet, cirka midt i anden halvdel her. Og så skal vi altså også forbi et centraleuropæs trækantsdrama. Det kommer lidt senere, men... Vi starter altså som lovet anden halvdel af programmet på toppen af verden på Mount Everest. De trofaste lyttere af programmet kan huske, at vi for nogle uger siden havde et indslag med en dansker med Carsten Lillelund Pedersen, som sad i Basecamp på Mount Everest på vej op, og at interviewet med Karsten kørte faktisk samtidig med, at han forlod Basecamp for i det såkaldte Summit Window at forsøge at nå toppen. Nu skal vi altså høre, hvordan det gik eh, Carsten i hans forsøg på at nå toppen af Mount Everest. Men interviewet starter altså lige et helt andet sted, for nogle fra Carstens hold havde, inden de skulle op i det her summit window, forladt Basecamp for at ville vende tilbage senere, når vejret var godt nok til at nå toppen. Det skulle med en verdensomspændende pandemi i gang vise sig at blive skæbnesvanger Hør med her i det her intervju, jeg lavede med karsten forleden, da han kom ned efter sin tur.
3: Den ene af ham bliver så smittet med corona. Vi ved ikke, det er corona på det tidspunkt, men han bliver smittet med corona og kommer tilbage til øh, basecamp og er syg. Vi tror, det er højde har Han har fået en vaccine. Han har fået johnson johnson vaccinen øh, og han har haft det fint, men, men han kommer tilbage til basecamp og begynder at blive syg. Og ham ender vi med at næsten ikke kunne holde i live. Øh, til at starte med tror vi jo, at det er. Syg, men det viser sig, at når han kommer ned til du, at han rent faktisk har corona. Men han har ramt så hårdt af corona, at vi stort set ikke kan holde med live, selvom vi giver ham øh, ilt hver nat. Så ender han med at få det så dårligt, at han ikke kan gå fra teltet ned til spisteltet. Og jeg hjælper ham ind i redningshilkopteren, og så sender ham med afsted. Vi får at vide, at han har corona, og så begynder det lige pludselig den der panik at brede sig lidt i basecamp. Gud! Der var jo faktisk nogen, der havde corona. Det her, det var ikke en sund basecamp alligevel. Og vi tager, jeg ender med at tage tre quick test i basecamp, inden jeg selv går op. Og de tre quick test, de er alle som negative. På vej op, øh, så, så er det altså som et push nu. Det betyder, at der er et fast vindue. Man går op til leje 1, man går op til leje 2, man går op til leje 3, man går op til leje 4, og så i virkeligheden skal man så op på toppen. Øh, og det, det vindue har man prøvet at time. Du ved, okay, den, 23. 24. burde vejret være okay til at komme på toppen. Og det prøver man at ramme de der 3-4 dage før. Så jeg tror, at jeg går op den 18. eller den 19. går jeg op mod toppen. Og det tager jo så nogle dage at komme op igennem alle lille lejre. Camp 1, camp 2, camp 3, camp 4. Og da jeg når til... Jeg har det faktisk stadig fint, men da jeg når til camp 4, så er vejret allerede ændret sig til den 24. og det er blevet stormvær. Og på vej op fra Leje 3 til Leje 4, der blæser det så meget, øh, vindstødene er så hårde, at vi er nødt til at læne os ind mod bjergvæggen, for ikke at blive blæst ned af bjerget. Og sådan er hele turen fra Camp 3 til Camp 4. Vi kliver ind i reb, så selv hvis man falder ned, så, så dør man ikke, men det er nok ikke særlig sjovt at falde 5 meter ned af Mount Everest øh, bjergsiden. Øh, Trods alt, og vi har hjælpen på, at vi vil overleve. Men så sjovt er det heller ikke. Jeg giver den der øh, storm en dag til at lægge sig, men det, det sker ikke. Og man kan ikke leve i 8000 meters højde. Altså det, det er et øh, urimeligt sted. Man kan ikke sove, man kan ikke leve, men vi har ikke ilt nok, vi har ikke øh, brændstof nok til at og bare ligge og vente i Camp 4. Og på vej ned af fra kamp 4, så begynder jeg også at... Hvad skal lige høre her,
2: Carsten. Har I så besluttet jer for, okay, vi skal ikke op på det her tidspunkt, når I så går ned ja. igen? Ja. Okay, på grund af vejret simpelthen. Så sig, tager ja. I uh, shærperen, eller tager I selv en beslutning om at sige, nu er det, det simpelthen nok for at gå? Det er vi fællesskab.
3: Går, altså, nogle af shærperne kommer og siger til at sige, at det er den rigtige beslutning, ikke at gå op. Øh, vi har allerede på det tidspunkt også sendt et... Øh, fordi der er jo nogen, som ikke er så modig, så vi har en bjergbestiger fra vores hold, som øh, nogle fra vores hold, som går mod toppen. Og nogen lykkes det også at komme på toppen, men der er også nogen, der må reddes ned. Så vi sender faktisk tre øh, shærpærer op for at hjælpe med at redde en bjergbestiger ned, som faktisk er gået stå på vej ned. Og hvis ikke han bliver reddet ned, så dør han.
2: Og, så det vil sige, at det og, her det er altså folk, der så har sagt, okay, Sjærbjergene kommer og siger, at det er den rigtige beslutning gå tilbage, men vi vælger at fortsætte, og så ender den person så, som du omtaler her, han ender så med at blive reddet bagefter. Er det, er det rigtigt forstået?
3: Ja, ja, det er det. Øhm, og, og man kan se, jeg har også uploadet et billede på min, på min Facebook-side, man kan se, at hans duendragt er blevet fuldstændig reddet i stykker, fordi de har måttet slæbe ham ned ad bjerget. Øhm. Og det er jo det, der desværre sker. Der er jo fem der er, der er i hvert fald fem, der er døde. Jeg ved ikke, om der er flere, der er døde her på den sidste uges tid. Men der er i hvert fald fem, der er døde på August i år. Og som japanerne siger, jamen, der er altid nogen, der dør på August. Og, og der plejer også at være cirka 10, der dør på August. Men nogle af dem er dør jo, fordi de ikke skulle være gået op. Um
2: Hvordan er det så for dig, Carsten, at sidde her og så endnu en gang ikke komme op på Everest? Er, er, er du ærgerlig, eller er du glad, glad for, at du ikke gjorde det, fordi man jo rent faktisk risikerer at dø, som du siger?
3: Øhm, nu har jeg, jeg, har bestemt, jeg har bestemt 110 bjerg, øh, og jeg har jeg ved, besøgt mere end 100 lande. Så for mig er det her bare et bjerg, der skal bestiges, ligesom alle mulige andre ting i livet, der skal lykkes. Jeg har sammenlignet det før med et barnløst par, som forsøger at få et barn. Jamen det kan være, at de skal forsøge nogle gange, inden at de bliver gravide. Men det er jo ikke bagefter noget, der er relevant, hvis man så når du ved, for, for, for den drøm at få et barn. Og det er lige det samme på mine bjergestigninger. Men det kræver, at færdig er med en, Fordi ellers så tager man en for højt risiko. Men mirakler behøver man ikke. Og man behøver heller ikke at være supermand for at Steam og
2: Så var der jo noget med corona. Øh, lad os høre lidt om det. Hvad skete der?
3: Ja, på vej ned til lejr 2 begynder jeg også at... Jeg opdager det faktisk fra lejre 3. Man går fra lejr 4 til lejr 2 direkte. Og jeg opdager, at jeg, jeg registrer i hvert fald, at... jeg begynder at gå langsommere. Øh, fra lejer 3 til, til lejr 2, så vi har, vi har noget, der, der hedder lotte face, og Det er lotte af et bjerg, og der er en ret stejl væg, man skal gå op og nedad. Og det kræver, at man er fokuseret, men det kræver også et skridt forkert, og så, og så falder man ned, og så dør man. Så her er man meget koncentreret, og der skruer jeg op for min ild, og det behøvede jeg aldrig normalt ikke, og det det, jeg lægger mærke til, jamen, hov, hvorfor, hvorfor er det, at jeg føler, at jeg har brug for mere ilt lige pludselig. Og jeg begynder at mærke, at lige pludselig så er det sværere at trække vejret. Det er der lidt mindre energi, end der plejer at være. Og vi bliver bedt med bare hele tiden at vente på at gå ned. Og der kommer en anden bjergpastiger hen, som også er på vores hold. Og han siger til mig, at jeg tror, jeg har kroner. Og jeg tror, jeg har corona, fordi jeg har de her, de her symptomer, du ved, øh, febervillelse og alt muligt andet. Så jeg skal bare ned, fordi ellers så, så tror jeg slet ikke, at jeg kan klare det. Og så tænker jeg, nej, 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 du har sikkert ikke corona. Det er sikkert bare Mount Everest, du ved, vi bare, vi har bare højt syg. Øh, du ved, bare vent på, at vejret bliver bedre, det er usikkert at gå ned. Nogle kan heller ikke lige gå ned. Det siger også, lad os vente med at gå ned, fordi lige nu, vi kan ikke se en skid. Så lad os vente med at gå ned til at øh, vejret er bedre. Men det viser sig, at da jeg så efter fem dage øh, kan komme ned, jeg øh, tager en helikopter tilbage til Kathmandu, og da jeg kommer til Kathmandu, det første, der sker, det er, at jeg bliver testet for corona, og at jeg rent faktisk er corona-positiv. Og, og nogle af de symptomer, de har bare været maskeret af, af Mount Everest. Altså af almindelige højde-syge
2: på mange Så sted. det altså fra bjergbestig og Carsten Lillelund Pedersen, som også fortalte mig, at han rent faktisk allerede har fået en negativ coronatest igen. Han er altså over sygdommen, og at han overvejer at bestive, bestige et bjerg i Mellemøsten på sin vej hjem mod Danmark. Der skal pænt meget til at slå ham, Carsten, ud, må man bare sige.
0: One church in Pennsylvania wanted to celebrate ar 15 in this incredibly tumultuous time in America in regard to så so, uh,
2: so vender vi os mod en af mine absolute yndlings og Eller måske skal vi bare kalde dem det ja. den våbenelskende kirke i Pennsylvania, church, the, 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 sanctuary church, the, the Sanctuary Church, der tilbyder so, uh, de her AR15s, automatiske angrebsvåben, som de har med til deres gudstjenster. Det er Stort. gevær den her kirke de rører nemlig på sig igen men lad os lige høre endnu et klip med dem fra et par år siden da de holdt et massebryllup hvor de havde sådan nogle kroner om hovedet, der var lavet af patroner og en masse folk som havde de her riffle automatiske gevær de her AR-15's med ind i kirken
0: As hundreds of people came together Wednesday at the sanctuary church for a couples blessing ceremony More than 50 of them also brought their ar 15 the rifles symbolize the rod of iron in the biblical book of revelation participants say the service was moving you could feel the love
3: and the peacefulness of the ceremony it's not a violent thing
2: nu er der altså gang i den her kirke igen. De har netop købt en stor mængde land i Texas, så såkaldte patrioter, patriots, trofaste medlemmer af den her kirke og øh, andre sande typer, de har et sted, de kan tage hen, når konflikten mellem dem og hvad de i deres øh, forholdsvis store paranoia tror jeg, er The Deep State. Den dybe stat, som altså i deres opfattelse begriber dem hele tiden, når den konflikt bliver for meget, ja, så har de altså et sted at chille lidt. Det er en historie, som kører blandt andet i Vice News, der altså har historien om, at The Sanctuary Church nu har opkøbt land i Texas. Kirken er dog relativt lille, og der er altså forholdsvis få af de her våbenglade typer. Men det er jo en udspringer af Moon-bevægelsen, hvis I kan huske den. De var store på sekt og kultområdet i 80'erne og 90'erne. Det er simpelthen en af Pastor Moons sønner, som har startet den her Iron Rod of Ministries, som de kalder sig og det betyder altså en stang af jern, som er et udtryk, der optræder i Bibelen, i og lederen af den her våbenkirke mener altså, at det er et udtryk for at våben, øh, og, at de til, og derfor til, tilbeder de altså de her ar 15 the iron rod, skulle altså være et udtryk for våben, og derfor tilbyder de de her angrebsvåben, øh, som jeg Bare lige en bisætning ved nævne. Eh, også er det klart mest fortrukkende våben blandt amerikanske massemorder, når de laver de her masseskyderier.
3: For os, hvad vores is teaching right now, we call the rod of iron, which is the teaching of self-defense. Um, we as good you know, people, um, you know, we strongly believe in the second amendment. You know, people have the right to bear arms, and in God's kingdom, you have to protect that.
2: Den her kirke den er blevet noget mere militant, efter at grundlæggeren Sean Moon er deltog i stormen på kongressen den 6. januar, hvor Trump-støtter, konspirationsteoretikere og militstyper stormede det amerikanske demokrati. Og det skriver Vice News. Kirken er meget drumtog, og lederen har fortalt Vice News, at de mener, at Gud arbejder gennem Donald Trump. For at han skal skaffe os af med politisk satanisme, som blandt andet skulle være den dybe stat og The Swamp, som Trump jo i sin tid som præsident tårt ned meget imod. Jeg har faktisk engang været i kontakt med de her mennesker i The Sanctuary Church, om at komme og, og besøge dem og filme lidt, hvad de render rundt og laver. De var faktisk Overraskende flinke. Altså virkelig flinke at tale med. Men de havde fået så meget presseopmærksomhed, da de lavede det der stunt, som vi hørte fra, med op med de her våben, at de ikke var så glade for journalister længere, så de vi kun have besøg en gang om året, når de lavede deres store show med det her, her brøllups-show, Det kørte de åbenbart en gang om året. Øh, men nu, hvor de udvider i Texas, jamen, så bliver der altså måske mulighed for at besøge dem igen. Mmm, en bevægelse med masser af våben i Texas... Hvad kan dog gå galt? Jeg tror, at vi kan klare at høre endnu et klip. Denne her gang var en lidt befibbet amerikansk tv-vært, der behandler den her kirke.
0: In these images, you see these individuals who claim that they're religious and it's you know, part of their belief system and their values, but they're worshipping a weapon. They're worshipping you know, an inanimate object. An inanimate object. So it's just, it's all strange, but this is American culture. This is a slice of American culture.
2: Næste historie omhandler et sandt central-europæisk trækans drama.
4: Akademiet for bundaarsprag ved Livostjoune i europæisk nakazuje Polsce zamknięcie kopalni w Turowie w pobliżu naszej granicy. Funkcjonuje dziewięć kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Vi har
2: så polsk TV, som her fortæller historien om, er EU-domstolen har givet checkidet ret i, at den polske kollmine Turov, Turov-minen, skal lukke. Men det har polakkerne altså ikke tænkt sig at efterleve ifølge Deutsche Welle, jamen så skulle polakkerne være fast besluttet på at føre mine videre, på trods af EU-domstolen har beordret den lukket, og dermed givet Tjekkiet ret i det altså landets klager over minen, som de mener er skadelig for miljøet. Tudov-minen ligger helt nede i det sydvestlige Polen i grænsebyen Tudor, som har Tyskland som nabo på den vestlige side og så Tyrkiet som nabo nedenfor på den sydlige side. Men nu er det gode naboskab rødt ud med badevandet, Tyrkiet har lagt sagen og vundet, og den her mine, den står altså for 7% af polens samlede energi, skriver The Guardian så der er, øh, det er jo meget energi, at polakkerne skal ud og finde et andet sted. Og der er også mange tusind polakker, som er ansat på og omkring minen, øh, som nu jo risikerer at blive arbejdsløse, og det er blandt andet det, som polakkerne de oponerer imod. Med mig nu på en linje har jeg Anna Verenberg, Polens ekspert og forskningsmedarbejder ved Koldgridsmuseet Langelandsfortet. Velkommen til programmet, Anna. Mange tak. Anna, prøv at hjælpe os lidt her med det her øh, trækantsdrama her. Hvad er det, der foregår nede ved Chudow-minen?
0: Jamen, altså, det er sådan set en gammel strid i virkeligheden. Altså, selve minen har eksisteret i over 100 år, og, og de sidste par årtier der, øh, har der været den her strid mellem Polen og Tjekkiet, hvor Tjekkiet anklager Polen for at, 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 at tage grundvandet simpelthen fra områderne der øh, i det nordlige Tjekkiet. Og så har der været en masse dialoger, der har jo så været kørt bilateralt mellem de to lande. Og så øh, nu stod minen sig til snart øh, at skulle lukke, eller i hvert fald at der skulle tage stilling til, at den måtte forlænges. Og det er den så blevet nu, og det betyder så også, at den skal udvide en lille smule mod syd, så den kommer endnu tættere på Tjekkid. Og der har så været en dialog omkring det, hvor Tjekkid simpelthen har følt, øh, at de slet ikke er blevet lyttet til og følt sig helt kørt over. Så de har trukket nødbremsen nu, og så har de indgivet en sag ved EU-domstolen. Øhm, og, og det er jo en ret voldsom øh, ting at gøre, når, ja, det, når det, de er at det, det sker normalt, at vel ikke så tit, at uh, europæiske lande,
2: lande. hård undskyld afbryder, Anna, det sker vel ikke så tit, at hvad det hedder, europæiske lande, de lige sådan uh, render rundt og savsører hinanden?
0: Nej, det er ikke, det er ikke særlig almindeligt, og slet ikke mellem nabolande, der plejer at have det godt. Der har været øh, en meget chokeret modtagelse i Polen over det her, og meget vrede også fra politikere i regeringspartiet, som har skrevet på Twitter blandt andet, at, at det her det er bare bevis på, at EU blander sig i interne forhold øh, i, i Polen, øhm, og, eller direkte har anklaget Tjekkiet for simpelthen at ville få bedre forhold for at sælge deres eget kul ved at få lukket en polsk kulmine. Så det har været ret voldsomt, og, og den polske premierminister, han har så været ude at sige sidste uge efter at have talt med den, sine tjekkiske kollegaer, at nu var der fundet en løsning, og Tjekkiet de ville øh, og droppe den her sag igen, og det viste sig så, det sagde den tjekkiske øh, premierminister, så lige bagefter, det passede ikke. Altså, altså, det har sådan været en meget kaotisk stemning faktisk i Polen her øhm, den, den sidste uges tid.
2: Og hvordan, øh, jeg ved, vi talte sammen, og der, der sagde du, at, at den polske regering øh, faktisk bliver set lidt som, som, som taberen i det, her, i det her spil. Jeg havde jo ellers en teori, der vi talte sammen i telefonen om, at, at det ville være godt for den lidt EU-kritiske regering i Polen, så kunne de sige, se nu der, nu kommer uden i EU og, og yeah. gør noget ondt ved os. Men, men sådan ser du det ikke helt, kan jeg huske, at du fortælle mig?
0: Nej, det gør jeg ikke, fordi de har jo netop kørt den her spin op, den polske regering om, at deres problemer med EU, det skyldes nogle byråkrater, der ikke er folkevalgte, som sidder i EU-systemet, og så skyldes det nogle tyskere, og, og sådan, altså de har ligesom sat sådan et billede op, og det passer overhovedet ikke med, at det er nu deres gode ven og naboland Tjekkid, som anlægger sag, så det udstiller i meget høj grad, at det, det er nok også er dem selv, der ikke er særlig gode til at føre udenrigspolitik. Og så... Og oven i det, så kan man sige, at det politiske regeringsparti er jo også meget stort og meget bredt. Så det udstiller også en konflikt internt i partiet, fordi dem helt ude til højre, de kører meget hårdt på nu med, at det her, det er bare udlandets skyld osv. Hvorimod dem, der er mere moderate og dem, der er mere midtersøgende, de kan slet ikke være med på den dagsorden der. Så det udstiller en meget stor konflikt også i regeringspartiet på det her. Og i virkeligheden også omkring hele kuldebatten og klimadebatten, fordi der, der er partiet også relativt bredt der har jo sagt ja nu til har har godkendt EU's plan der og har og har lovet at lukke kulminerne inden 2050 og har lavet aftaler med fagforeningerne og sådan noget og der er også noget intern opposition ude til højre i regeringspartiet omkring justitsministeren som har ligesom sit eget parti i regeringskoalitionen Øhm, så, så det så de udstiller altså, det er faktisk noget af et problem for regeringen det her, det er en rigtig dårlig sag for dem
2: Tusind tak for det Anna Wehrenberg, Polens og forskningsmedarbejder ved Koldkrigsmuseet Langelandsfordre, tak for det Anna, fordi du gjorde os lidt klogere på det her øh, drama nede i øh, det sydlige, sydlige Polen, der grænser op til Tjekkiet. Selv tak Vi bliver lidt i området, øh, i hvert fald en historie, der foregår i Tyskland og Namibia, lidt langt væk fra, men øh, Tyskland i hvert fald. De to er nemlig godt op og toppes, efter at den gamle kolonimagt Tyskland har forsøgt at komme med en slags undskyldning og et økonomisk plaster på såret. Øh, nu skal jeg lige efter et lydklip her, det må I altså undskylde, det er der. Øh, et plaster på såret, der ikke blev helt så godt modtaget i Namibia. Hør med her.
0: Mehr als 100 Jahre nach den Verbrechen der deutschen Kolonialmacht im heutigen Namibia erkennt die Bundesregierung die Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama als Völkermord an. Hvis dit
2: eller ellers er nogenlunde intakt en lille smule bedre end midt, jamen, så kunne du måske lige forstå, at Tyskland nu erkender at have begået folkemord i Namibia for lidt over 100 år siden. Tyskland har derfor tilbudt at betale 1 million euro over de næste 30 år til blandt andet infrastruktur i Namibia, som er plaster på såret. Men det tilbud faldt altså ikke i god jord hos Namibia. I hvert fald ikke hos repræsentanterne for de to folkeslag, som folkemåret blev begået mod. Det drejer sig om Ova Heredo og Nama-folket, tror jeg, håber jeg udtaler det rigtigt hvor tyskerne jo dræbte op imod øh, cirka 100.000 af imellem 1904 og 1908. Repræsentanterne for de her to folkeslag, de har simpelthen afslået tilbud og kalder det for en fornærmelse. De mener ikke, at de er blevet inddraget i forhandlingerne, der har kørt i over fem år, og derfor accepterer de ikke Tysklands undskyldning og det økonomiske plaster på såret. Jeg har her en øh, Twitter-profil for en af lederne for de to øh, folkeslag, øh, og jeg citerer for det her Twitter-opslag. Jeg er ikke naiv, jeg ved, at dette ikke er en anerkendelse af fejlagtige handlinger og et efterfølgende tilbud om at betale for de fejlagtige handlinger. Dette er performance. Så lød det altså fra lederen for det her Council of Chiefs nede fra Namibia om Tysklands forsøg på at give en undskyldning til Namibia. Vi slutter den her udgave af programmet med verdens sureste teenager, men måske også verdens mest kreative sure teenager. Der er nemlig en spansk teenager, som blev så sur på sin mor, at han begyndte at grave et hul i haven. Et hul, som han nu her seks år senere bor i. Han har nemlig indrettet en helt lille mini en bunker under jorden med flere værelser og en seng. Lad os lige prøve at høre et klip med ham.
0: Pues er que la gente piensa que llevo seis años cavando. no. Los tres primeros años simplemente era yo cavando un agujero vertical de 1 m 1 en esta zona de aquí. Y los tres años, el de første tre år primært bare
2: ned og at processen rigtig begyndte at tage fart da han gode ven fik skaffet et trykluftspor.
0: Så gik de, de to drenge altså, altså godt i gang.
2: Der er altså derude utallige YouTube-videoer, som du kan gå ud og tjekke, øh, hvor man nu kan se den nu 20-årige Andres Canto vise rundt i hans bunker. Først så går han ned ad sådan en lang underjordisk trappe. Øh, den ligger jo altså tre meter under jorden, så der er godt vej, og den er god stejl, den her trappe her. Han viser sådan lidt rundt, og så kan man se om ligge i sin fine seng og chille lidt. Øh, en seng, som er altså sådan udgravet inde i lejligheden. Der er wifi via telefonen, som han øh, som sender øh, ud fra sådan en indgravet hylde, han har lavet lige tæt på overfladen. Han har selvfølgelig lidt musik og lys og deslignende. Øh, og øh, efter at øh, projektet begyndte at tage fart, øh, jamen, så har han læst op om udgravningsteknik, og han har lært, øh, hvordan man afstiver lofte og vægge, for at de ikke skal brædse sammen rundt om den her teenager, der nu altså bor i et hul i forældrenes øh, baghave. Det var et meget lille skænderi, som skabte den her surhed, der ledte til, at den øh, dengang, kun 14-årige Andres Kanto, startede med at grave i vildskab ude i baghaven, og han endte altså med at bruge de her seks år på at indrette en bolig i baghaven. Det her skænderi, det startede simpelthen, fordi moren ikke ville have lade ham gå ned i byen i ført hans jogging-sæt. En klassisk øh, kontrovers mellem mor og Tinas søn. Hvis du sidder derude og tænker, men hvad så med kommunen? Har han fået byggetilladelse? Nej, det fik han øh, selvfølgelig ikke. Øh, men myndighederne har faktisk inspiceret den underjordiske bolig og har besluttet, at den er lovlig. Fordi øh, det var simpelthen var for svært for myndighederne at kategori kategorisere den. Det var simpelthen for svært at finde ud af præcist, øh, hvad, hvad det gik ud på. Det var nemlig hverken en kælder, det var hverken en udbygning eller en opbevaringsplads. Så indtil videre jamen, så kan Andres Canto få lov at blive brugende i sin mandehule. Det var alt, hvad vi nåede for det femte verdensjørne her i dag. Programmet her det bliver produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Du kan finde os derude på podcast, og så sender vi jo hver mandag 10.05 på fm båndet Tak for denne gang.